0: Seid ihr eher Warmduscher oder dreht ihr die Wassertemperatur auch schon mal ganz mutig in den blauen Bereich? Welche Auswirkungen kaltes Wasser auf unseren Körper und unsere Gesundheit hat? Darum geht es in dieser Folge von AHA. Außerdem möchte ich wissen, haben wir im Winter tatsächlich mehr Appetit als im Sommer? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr dabei seid. AHA. 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Bei der Recherche für diese Folge bin ich auf Menschen gestoßen, die mich wirklich faszinieren. Die Berliner Seehunde, so nennen sie sich. Das ist ein Verein, in dem sich mehr als 100 Menschen zusammengeschlossen haben, um sonntagsmorgens im Winter gemeinsam unter freiem Himmel in eiskaltem Wasser zu baden. Ja, während ich gemütlich mit heißem Kaffee frühstücke. Sie gehen sogar dann ins Wasser, wenn es zugefroren ist, schlagen sich quasi eine Badestelle in einem See frei und steigen rein. Mit Badesachen und auf den Bildern sieht man, auch häufig mit einer Mütze bekleidet. Für mich ist es schon eine Herausforderung, meine Arme und Beine nach dem warmen Duschen noch mit kaltem Wasser abzubrausen. Und da sprechen wir nicht von Eisestemperaturen. Das mache ich auch nur, weil es für den Kreislauf förderlich sein soll. Wie sich kalte Duschen und im Extremfall Eisbaden auf den Körper auswirkt, das hat mein Kollege Martin Lindner aus dem Wissenschaftsressort recherchiert. Und mit ihm spreche ich jetzt darüber. Hallo Martin. Hallo Sonja. Wir sprechen über Eisbaden. So, was ich mich direkt gefragt habe, kann man da vor lauter Kälteschock keinen Schaden nehmen, wenn man ins eiskalte Wasser steigt?
1: Ja, da, brr, ne, da läuft einem ja schon äh, der Schauer über den Rücken, wenn man nur drüber nachdenkt. Also, ähm, klar, die erfahrenen Winterschwimmer, das ist ja liegt da ja ziemlich im Trend so im Winter kalt ins Wasser zu steigen, die sagen, ein bisschen Zwiebeln muss es schon, damit es überhaupt irgendeinen Effekt hat. Aber darüber hinaus gibt es natürlich wirklich einen echten Kälteschock, also im medizinischen Sinn, der Körper reagiert äh, physiologisch darauf und äh, den muss man schon ein bisschen ernst nehmen, also man sollte sich auf jeden Fall daran gewöhnen.
0: Was passiert denn, du hast schon gesagt, im medizinischen Sinne, was passiert denn in unserem Körper, wenn wir so mutig sind, ich bin es nicht, und in einen eiskalten See steigen?
1: Ja, es gibt eine relativ typische ähm, Reaktion des Körpers, die kann jeder leicht nachvollziehen. Die Blutgefäße in der Haut ziehen sich zusammen, einfach weil der Körper versucht, äh, seine Temperatur zu bewahren und keine Wärme abzugeben. Dadurch, das kann man sich auch leicht vorstellen, die, die Blutgefäße werden enger. Das heißt, das Herz muss gegen einen höheren Widerstand anarbeiten. Der Blutdruck steigt und auch die Herzfrequenz geht sehr in die Höhe. Das heißt, wenn man einfach so reinsteigt in den 5 Grad kalten See, das ist schon eine massive Belastung. Belastung für den Kreislauf. Menschen, die jetzt Herzprobleme haben, Herzkrankheiten, die sollten das auch unbedingt vorher mit ihrem Arzt besprechen, wann und wie sie das tun können oder überhaupt sollten.
0: Also es ist ein Spaß, auf den man sich vorbereiten soll. Manch einer macht es ja auch aus Hoffnung auf gesundheitliche Vorteile, dieses Eisbaden. Gibt es denn Studien, die nachweisen, dass Eisbaden tatsächlich solche gesundheitlichen Vorteile mit sich bringt oder sogar erfolgreich zur Therapie bestimmter Krankheiten eingesetzt werden kann?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Es gibt viele Hinweise, dass das Eisbaden tatsächlich einiges Positives im Körper bewirkt. Was man zum Beispiel annimmt, ist, dass das Insulin, also das Hormon im Körper, das den Zuckerstoffwechsel reguliert, besser wirkt, wenn man sich wiederholten kälte stimuli sage ich jetzt mal nicht unbedingt schocks aber stimuli aussetzt mhm. das kann natürlich bedeuten dass ich langfristig ein geringeres risiko zum beispiel für zuckerkrankheit diabetes habe oder auch für herz kreislauf krankheiten studien die jetzt wirklich Therapiestudien sind, wo man zwei große Gruppen miteinander vergleicht, bringt das bei den einen was und bei den anderen nicht. Die sind rar. Das sind kleine Studien, sehr interessante Studien, die zum Beispiel auch zeigen, dass es auf das Immunsystem stimulierend sein kann, die Stimmung hebt, zum Beispiel depressive Verstimmungen auch verschwinden lässt. Aber das ist eine faszinierende Diskussion unter Experten und da wird es sicher auch meiner Meinung nach einiges bei rauskommen. Aber definitive Beweise im Sinne von großen kontrollierten klinischen Studien gibt es bisher nicht.
0: Jetzt hast du schon gesagt, wenn man Herz-Kreislauf-Krankheiten hat, sollte man das doch besser mal mit seinem Arzt abklären, bevor man es wagt. Welche Temperatur sollte man denn grundsätzlich nicht unterschreiten beim Eisbaden und was gilt sonst noch zu beachten, damit man das gut übersteht?
1: Also da möchte ich gern wieder auf die Erfahrung der routinierten Winterschwimmer, die es ja wirklich gibt, äh, in skandinavischen Ländern übrigens mhm. sehr viele, viel mehr als bei uns, auf die Erfahrung zurückgreifen, die sagen, am besten, man sollte es pö pö sich akklimatisieren. Also eine gute Strategie ist im Herbst, wenn die Temperaturen kälter werden, das Wasser mhm. kälter wird, nach und nach, äh, man, es reicht ja auch erstmal in den 15 Grad kalten Dorfweier zu steigen oder auch in die Wassertonne im eigenen Garten und das nach und nach zu steigern von der Länge her, Also erst kurz, dann länger und äh, nach und nach äh, gewöhnt sich der Körper daran und dann kann man durchaus auch weiter runtergehen. Und nur, um das deutlich zu machen, im kommenden Herbst gibt es wieder die Winterschwimm-Weltmeisterschaften in Tallinn. In Estland, da werden mehr als 2000 Teilnehmer erwartet, die kämpfen da um die Medaillen und das Wasser wird da nahe null Grad sein. Das heißt, wer wirklich geübt ist und damit Erfahrung hat, der kann durchaus seine 50 Meter Delfin oder Brustschwimm oder Kraulschwimm im eiskalten Wasser machen.
0: Wahnsinn. Jetzt habe ich mir natürlich einige Bilder angeschaut, von mutigen Winterschwimmern. Und da sah ich, dass weihnachts nikolaus oft vertreten waren, aber auch normale Mützen. Ist das so ein Kleidungstipp, weil man so viel Wärme über den Kopf verliert oder braucht man die Mütze nicht?
1: Ach, auch da kommt es, denke ich, darauf an, wie erfahren man ist. Ja, das stimmt. Der Kopf ist ja relativ groß und gibt dadurch viel Wärme ab. Es ist auch ratsam, gerade für Anfänger, nicht mit dem Kopf unterzutauchen und vor allem nicht spontan einfach so kopfüber in den See zu springen, weil da kann es wirklich zu bis zu Herzrhythmusstörungen kommen, die auch gefährlich sein können. Deswegen also auch im Freien Gewässer sollte man nie alleine einfach jetzt in einen großen See springen, sondern gerade wenn man es das erste Mal macht, lieber zusammen oder mal Schnupperkurse bei Vereinen, die die sowas auch tun, regelmäßig. Die Mütze auf dem Kopf, sie ist für die echten Winterschwimmer oder Eisbader nicht mehr nötig, aber für den Anfänger sicher ganz angenehm. Vor allem, was wichtig ist, sich auch für hinterher warme und trockene Kleidung bereitlegen, dass man nicht auskühlt. Das ist auch eine wichtige Sache.
0: Und du hast es schon gesagt, nicht einfach so in irgendeinen See springen. Auch gerade, ähm, wenn Seen zugefroren sind oder zum Teil zugefroren sind, dann sollte man sich ja besser den Rat von erfahrenen Menschen holen. Nicht, dass man da in Gefahr gerät, auch ähm, ja in den unbekannten Gewässern. Ein Thema, das für den Laien vielleicht einfacher zu handeln ist, auf das ich noch kurz zu so kommen möchte, ist das Wechselduschen oder das kalte Abduschen nach der warmen Dusche. Ich schaffe ungefähr 20 Sekunden, meine Arme und Beine unter kaltes Wasser zu halten. Ich bin sehr stolz darauf. Und habe mal das Gefühl, mir geht es auch einfach wirklich gut danach. Wie ist das? Wirkt das so wie Eisbaden oder lohnt es sich gar nicht, sich da zu überwinden?
1: Ja, unbedingt bringt das kalte Duschen was. Und man kann ja auch gar nicht sagen, muss ich jetzt im 0 Grad kalten Meerwasser wie in Tallinn bei den Weltmeisterschaften schwimmen? Oder reicht auch das Planschbecken, was nur noch 10 Grad hat im Garten, was ich noch nicht abgelassen habe? Und auch das kalte Duschen, das weiß man, bringt einen Effekt. Und das Entscheidende ist immer, dass ich ein bisschen diesen Kältestimulus habe, dass der Körper richtig merkt, er muss was tun. Und wenn ich das häufig tue, zum Beispiel 30 Sekunden kalt dusche jeden Tag, dann ist das ein Reiz, der auf Dauer wahrscheinlich auch was Gutes bewirkt im Körper. Das Energielevel ist immer höher. Also man weiß auch aus Studien, die Leute vergleichen das mit einem starken Kaffee. Und man weiß zum Beispiel auch, dass regelmäßiges kaltes Duschen oder zuerst warm und danach am Schluss kalt duschen möglicherweise die Infektanfälligkeit doch verringert. Denn solche Menschen haben oft dann weniger Fehlzeiten bei der Arbeit. Und da freut sich natürlich auch der Arbeitgeber.
0: Und man selbst auch, wenn man weniger krank ist. Also ich sehe schon zehn Sekunden mehr, dann bin ich auf einem guten Level. 30 Sekunden kalt duschen, das regelmäßig. Martin, vielen Dank für die Einordnung.
1: Danke dir, Sonja.
0: Noch mehr zum Eisbaden und Kaltduschen von Martin findet ihr in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit einer Frage für alle, die wie ich das Gefühl haben, dass sie in der kalten Jahreszeit einfach mehr essen müssen. Ich möchte wissen, wirken sich die Jahreszeiten tatsächlich auf unser Hungergefühl aus?
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im Antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage. Kennt ihr das auch? Im Sommer sehnt ihr euch nach einem leichten Salat und frischem Obst. Aber mit dem Einbruch des Herbstes könnt ihr damit nichts mehr anfangen. Und stattdessen steigt euer Appetit auf Deftiges. Auf Suppen, auf Eintöpfe, auf Pasta, vielleicht sogar auf Knödel mit Kohl. Und wenn ihr Fleisch mögt, na, wie wäre es mit einem Braten? Okay, das ist vielleicht übertrieben, aber der Hunger auf Deftiges hat nach meiner Wahrnehmung sehr viel mit den Temperaturen und den Jahreszeiten zu tun. Und das ist tatsächlich kein Zufall. Denn die Jahreszeiten bzw. ihre Temperaturen und unterschiedliche Anzahl an Sonnenstunden haben auch Auswirkungen auf unser Hungergefühl. Das Konzept des Winterspecks, den sich Säugetiere vor allem vor dem Winterschlaf anfuttern, lässt sich in gewisser Weise auch auf uns Menschen übertragen. Als wir Menschen noch als Jäger und Sammler durch die Wälder streifen mussten, hatten wir nämlich dasselbe Problem wie die Tiere. In der kalten Jahreszeit gab es in der Natur weniger Nahrung. Gleichzeitig verbrauchen wir mehr Energie, um uns warm zu halten. An diesem Impuls hat sich bis heute nichts geändert. Trotz des Überangebots im Supermarkt und der Möglichkeit zu jeder Jahreszeit alles Erdenkliche zu essen zu bekommen, signalisiert unser Körper uns im Winter, dass wir mehr Kohlenhydrate und Fette brauchen. Das wiederum erklärt den Wunsch nach deftigen Gerichten. Leider verbrauchen wir diese zusätzlichen Kalorien, die wir zu uns nehmen, bei der Jagd nach Lebensmitteln im Supermarkt und in der warmen Wohnung nicht. Übrigens wirkt sich auch der Lichtmangel im Winter auf unseren Organismus aus. Denn bei weniger Sonnenstunden und mehr Dunkelheit schüttet der Körper vermehrt das Hormon Melatonin aus. Das sorgt wiederum dafür, dass wir mehr schlafen möchten. Und das wiederum sollten wir berücksichtigen. Denn wer zu wenig schläft und übermüdet ist, der wird schneller hungrig und neigt sogar zu Heißhungerattacken. Wissenschaftler der Universität Tampere in Finnland haben übrigens in einer Untersuchung herausgefunden, dass die Menschen in Deutschland zum Ende der Sommerzeit tatsächlich am wenigsten wiegen. Wenn es draußen grauer und kälter wird, dann steigt die Gewichtskurve stetig an. Die höchste Gewichtszunahme erreichen Menschen dabei an den Weihnachtsfeiertagen mit im Schnitt 0,8 Kilogramm. Ein Kilo mehr, ein Kilo weniger, also ich würde mir auf jeden Fall jetzt nicht den Appetit davon verderben lassen. Lasst euch die winterlichen Köstlichkeiten schmecken. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Mitrecherchiert hat meine Kollegin Imke Rabiga. Imke und ich, wir freuen uns immer über eure Fragen an wissen und natürlich über euer Feedback und Liebesbekundungen für diesen Podcast auf den Podcast-Plattformen. Bei Spotify findet ihr zu dieser Folge noch eine kleine Umfrage. Und zwar habt ihr im Winter mehr Hunger als im Sommer. Macht doch gerne mit, damit wir wissen, ob die These zu jahreszeitlichen Hungerschwankungen auch auf unsere Hörerinnen und Hörer zutrifft. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.